0: Inside B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Heute im Gespräch mit Jörg Hossenfelder, Stefan Scheible, Global Managing Partner der international tätigen Unternehmensberatung, Roland Berger.
1: Lieber Herr Scheible, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehme. Und es ist uns eine große Freude, dass der erste Podcast im Bereich Professional Services hier bei Ihnen in Frankfurt stattfindet. Ja, bei der, der größten Strategieberatung europäischen Ursprungs. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute über Wirtschaft und Gesellschaft, über Politik und den Beratungsmarkt mit Ihnen sprechen können. Herzlich willkommen.
0: Lieber Herr danke Dankeschön für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Sie sind ja nicht nur ein erfolgreicher Unternehmensberater. Sie sind, wie ich gelesen habe, auch ein Familienmensch. In der Retroperspektive Covid-19 2020, wie haben Sie als Berater
0: das Thema Business und das Thema Familie erlebt? Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, sind meine Frau und ich beide beruflich sehr engagiert und die Möglichkeit, mehr digital zu arbeiten, hat die Zeit, die ich mit unserem Sohn, ähm, der noch zur Schule geht, äh, verbringen kann, sehr erhöht. also Und man ist sehr selektiv oder selektiver geworden mit den externen Kontakten, die man hat. Und die zeitliche Souveränität ist eigentlich gestiegen. Ob die Verdichtung jetzt weniger geworden ist, bin ich mir nicht so sicher. Manchmal äh, hat man beim Reisen, schätzt man das Reisen jetzt schon mehr, weil man einfach mal ein bisschen nachdenken kann und sich entspannen kann. Aber aus einer familiären Sicht ähm, ist es eher ein Pluspunkt. Gilt auch bei den Kollegen von uns, die die, Alleine noch zu Hause wohnen, fühlen sich manchmal irgendwie allein, die die Familie haben, finden viele Dinge positiv, die sich aus den Corona-Zeiten ergeben haben. Wenn wir uns mal
1: Ihr Business anschauen, die Zeichen verantwortlich für mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mussten Sie Ihre Führungsskills, Ihre Art und Weise, Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, ändern oder haben Sie so weitergearbeitet wie vor der Corona-Krise?
0: Wir haben natürlich nicht so weitergearbeitet wie vorher. Was die Kontinuität ist, ist, dass man immer nah an den Kollegen dran sein musste. Aber die Art, wie das geschieht, hat sich schon sehr verändert. Wenn Sie die große Unsicherheit in der Wirtschaft insgesamt im zweiten Quartal 2020 nehmen, war da einfach auch viel Kraft reingeben und sagen, Leute, wir haben ein nachhaltiges Geschäftssystem und Beratung wird nachgefragt werden, was sich ja dann auch bewahrheitet hat. Sie müssen aber, wie ich vorher schon beschrieben habe, dann auch andere Formen wählen. Die Direktansprache machen sie nicht mehr abends im Teamessen, sondern müssen irgendwie gucken, dass sie das über digitale Formate machen. Sie müssen auch aufpassen, dass die Entgrenzung von Arbeiten, dass man immer erreichbar ist und es keine Lücken zwischendrin gibt, sicherstellt. Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht, indem wir da einfach klare Spielregeln in jedem Projekt festgelegt haben, wann so eine Erreichbarkeit stattfindet. Aber das war schon... Für alle Führungskräfte bei uns, für die Partner, für die Principles, für die Projektmanager, aber auch für die Firmenführung eine Herausforderung. Das Gute ist, dass das bei uns mit den Grundvoraussetzungen für Digitalisierung, technisch und sowas alles schon angelegt war und sicherlich die Beratungsbranche eine war, die da schon weiter war als andere Industrien. Insofern große Herausforderung, hat aber eigentlich ganz gut geklappt.
1: Ja, wenn man gut vorbereitet ist, kann man auch mit diesen ähm, Herausforderungen sehr gut umgehen. Wenn wir uns mal ihre, ihre Mitarbeiterstruktur anschauen, beginnen wir mal bei den Senioren Beraterinnen und Beratern, die ja von der Pika auf äh, das Spiel gelernt haben, work hard und party hard und beim Kundensein vor Ort, das ist mein Lebenselixier. Wie sind die Kolleginnen und Kollegen mit der neuen Situation umgegangen, remote zu arbeiten und zu beraten?
0: Also das war jetzt schon ein intensives Arbeiten, auch in einer anderen Form, weil Sie auch beim Kunden gucken müssen, wie Sie den Informationsaustausch, die Abstimmung äh, machen, wenn Sie mehr von zu Hause arbeiten. Wir hatten immer auch äh, viele Kollegen, die äh, noch mit dem Kunden arbeiten konnten. Also das war immer so ein hybrides Modell, ähm, aber das, äh, das ist eine... Neue Herausforderungen von intensiver Arbeit, wo ich vorher gesagt man muss aufpassen, dass man da die Entgrenzungen nicht nimmt, sondern man dann halt auch eine Mittagspause einlässt, dass man mal zwischen den Teams-Meetings zwischendrin pausen lässt, dass man auch morgens einen Beginn und abends ein Ende macht. Das war wichtig. Das mit dem Party ähm, war da nicht so, wobei ich jetzt zugeben muss, äh, wie viele gemeinsame Kochevents man dann gemacht hat, wie viele Freizeitevents mit Sportsachen zusammen machen oder so Teamwettbewerbe. Also die Kreativität, ich glaube, jetzt nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Wirtschaft, war da irgendwie sehr hoch, aber die Partydimension konnten wir in Teilen kompensieren, was schon für Leute manchmal nicht so einfach ist, insbesondere für jüngere Kollegen, die kommen aus der Uni. Die fangen dann in der Beratung an, die wohnen vielleicht in einer Einzimmerwohnung oder in einer WG, wo man dann alleine ist oder ähm, dann äh, auch nicht immer ungestört arbeiten kann, weil es einfach äh, zu dicht ist. Ähm, die sich drauf gefreut haben, äh, zu reisen und irgendwie beim Kunden zu sein und jetzt weniger beim Kunden sind. Da muss man dann einfach schon gucken, dass man auch als Führungspersonal nah dran ist und es äh, freuen sich jetzt auch viele, dass man wieder mehr unterwegs sein kann. Ich glaube, vom Zielmodell wird es so ein gemischtes Modell sein, wo man viel beim Kunden sein wird, aber auch sagen wir mal ein zwei Tage remote arbeiten kann und was sicherlich eine klare Veränderung ist, ist es für interne Meetings und sowas, die wir bei uns intern haben, die wir Verführungskräfte treffen haben bei uns, dass sich das schon sehr stark verändert und da viele Formate, die vorher Präsenzformate waren, durch digitale Formate abgelöst werden.
1: Damit haben Sie meine Folgefrage schon vorweggenommen. Wie geht denn die, die jüngere Generation, die jüngere Beraterriege mit diesem Thema um? Ähm, schauen wir uns doch mal die, die nächste Generation der Consultants an. Ähm, ist das jetzt nicht eine Attraktivitätssteigerung des Beraterberufes, wenn man nicht mehr so viel unterwegs ist? Oder fehlt da was für diejenigen, die sagen, ich wäre gerne in unterschiedlichen Städten, bei unterschiedlichen Kunden, in unterschiedlichen Projekten engagiert? Was wird sich am Beraterleben ändern?
0: Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Wenn ich mal Senior Consultants, Projektmanager, Prinzipale nehmen, wo es dann auch wahrscheinlicher wird, dass man Familienplanungssachen irgendwie im Kopf hat oder sowas, ist die höhere zeitliche Souveränität oder die örtliche Souveränität, die man da hat, sicherlich einen Vorteil, auch um... Wenn man Kind in die Welt setzt, ein bisschen was von ihnen zu haben. Und das ist ja, dass auch zunehmend Männer und Frauen diesen Wunsch haben, die klassische Arbeitsteilung ist da nicht mehr so, wie sie lange Zeit war. Ich glaube, das ist, das, das ist schon ein Punkt. Auf der anderen Seite, vom beim Kunden sein, ist ja auch was, was, was den Reiz ausmacht. Das gibt's auch. Wir haben ja viel, Performance, Improvement und Restrukturierungsprojekte auch, was keine ganz unrelevante Dimension war. Da muss man natürlich auch eng mit dem Kunden interagieren, wo es auch immer eine gewisse Vorortpräsenz gab, soweit das rechtlich möglich war. Im Zielzustand, glaube ich, interne Dinge massiv digitalisiert, wobei so Team-Events oder jetzt mal draußen eine Festmachen zu können oder einen Teamausflug wird es bei uns im Sommer irgendwie auch geben. Ähm, aber sagen wir so, für diese täglichen Brot- und Butter-Sachen ähm, digitalisieren sich stark und bei der Beratung, je nachdem wie das Kundenprojekt auch ist, wenn ich eine Change-Komponente habe, ist es was anderes, als wenn ich mehr ein konzeptionelles Strategieprojekt mache. Bei Change muss ich dann mehr beim Kunden sein oder bei einer großen Transformation. Beim anderen kann ich da vielleicht eine punktuelle Interaktion machen. Auch von den Kunden ist es sehr unterschiedlich. Die einen wollen, dass man äh, den überragenden Anteil da ist, andere sagen, befinden sich manchmal ganz gut, wenn man auch das mit einer gewissen Distanz macht, es wird viel gemischter dort werden. Aber ich glaube, unsere Branche stellt sich da gut drauf ein, wie die Mischungen sind. Und mit der Fun-Komponente ist, äh, glaube ich, so, dass es einfach äh, wichtig ist, auch äh, die Projekte frühzeitig durchzustrukturieren und dann, sagen wir, auch mit anderen Komponenten irgendwie anzureichern. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist jetzt seit äh, Anfang des Jahres, wir werden ab 2028 carbon-positiv sein und geben jetzt für jedes Projekt, was ähm, länger als zwei Wochen ist und wo mehr als zwei Berater drauf sind, so einen Climate Impact Assessment noch mit dazu, also so eine Klimakurzanalyse, das fangen wir gerade in den Piloten an auszurollen, ähm, was dann einfach nochmal so eine andere Dimension bei den Projekten auch rangibt. Und ich glaube, bei dieser jüngeren Generation ist es ganz, ganz wichtig, eine Wertorientierung von Beratung auch äh, zu machen wenn ich mir mal angucke, als ich angefangen habe zu arbeiten, da hatte ich doch eine gewisse Befürchtung, obwohl jetzt meine Abschlüsse nicht schlecht waren, wie man am Arbeitsmarkt so zurechtkommt. Da ist die Generation anders groß geworden. Die haben dann ein hohes Maß an Selbstbewusstsein. Ich beneide die manchmal auch ein bisschen darum, wie die, die so in den Arbeitsmarkt reingehen konnten, bewundere das manchmal auch ein bisschen, aber da müssen sie sich als Arbeitgeber schon reinhängen und erkennen diese ganzen Themen, Diversity, Wertgebundenheit von dem, was man an Beratung macht. Ähm, sei auch diese ganzen ähm, Klimaneutralitäts- und, und Sustainability-Fragen spielen eine wesentliche Rolle. Also ich glaube, es ist, Art der Arbeitsmodus ändert sich, aber auch die Wertaufladung, die sie brauchen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
1: Sie sprachen jetzt die Kunden an, nochmal mit Blick auf 2020. Ähm nicht jeder Kunde war ja gut vorbereitet auf dieses Thema Remote-Arbeiten. Das kann man auch an, an unterschiedlichen Branchen festmachen. Was waren so Ihre Erfahrungen und wie haben Sie den ein oder anderen Kunden an die Hand genommen, um gemeinsam die Krise zu meistern?
0: Also Sie sehen natürlich, gerade wenn Sie Handel nehmen oder bestimmte B2B-Sachen auch, wenn Sie schlecht vorbereitet waren, was jetzt einmal digitale, Geschäfts- und Vertriebsmodelle angeht, dann waren sie tendenziell klar die Verlierer. Wobei generell würde ich jetzt sagen, die, die Kunden haben, als es dann irgendwie über die Welt reingerollt ist in Asien ein bisschen früher als, als in Europa, erstmal Luft holen müssen, so im April, Mai, Juni letzten Jahres und äh, die haben sich dann schon ganz gut berappelt, würde ich sagen. Also die, die Fähigkeit, mit der da die Gesellschaft sich digitalisiert hat, ist ja schon auch beeindruckend. Wir reden immer über Elektrifizierung als einer der letzten großen Revolutionen, als ob das so ein 5-10-Jahresprozess bis gewesen ist. Das ist ein 40-50-Jahresprozess und bei Digitalisierung ist das ja auch nicht 0 oder 1, sondern da nähert man sich so schrittweise an. Ich glaube, das war aber schon ein Riesenbooster. Also insofern Unsere Kunden haben das gemacht. Die Interaktionsform mit uns hat sehr gut und schnell funktioniert. Und wo man im Moment natürlich daran arbeitet, ist in diesen ganz besonderen Situationen, dass Covid wie im Brennglas die nicht gemachten Innovationshausaufgaben äh, deutlich gemacht hat. Und deshalb rücken Dinge, die man so getrennt gemacht hat, Nachhaltigkeit mehr so als Dekorationsthema bei manchen, manche haben es schon vorher sehr ernst genommen, das rückt jetzt ins Zentrum von Kerngeschäft, weil, glaube ich, jeder erkannt hat, das muss kommen. Digitalisierung, wo ich viel mit Venturing so neben dran gebaut hat, geht jetzt mehr als Digitalisierung will ich vom Kerngeschäft und von den Kernprozessen. Und gerade uns als Unternehmen, Roland Berger, die sehr stark für Transformation, Performance Improvement stehen, hilft es, weil es jetzt ein integraler Bestandteil wird von dem, worum es wirklich geht, nämlich das Kerngeschäftsmodell weiterzuentwickeln und anzupassen.
1: Die Beratungsprojekte in 2020 kann man ja unterschiedlich sehen. Große Langläufer oder strategisch wichtige Themen oder Change-Themen, die liefen weiter. Manche Projekte wurden auch gestoppt bzw. wurden verschoben. Was sind Ihre Erfahrungen in Zusammenarbeit mit, mit Kunden und mit der Auslastung bei Roland Berger im Allgemeinen und mit Blick auf den Beratungsmarkt im Besonderen?
0: Also wir sind sehr gut durch diese Krise durchgekommen und ich glaube viele in der Branche auch. Es gab das, was Sie beschrieben haben, so lang anhaltende Transformationsprojekte, das sind welche auch oft die eine Technologiedimension hatten, wo ich einfach nicht abbrechen konnte. Ähm, sonst gab es Ende Q1 eine gewisse Vorsicht und Ende Q2 auch eine gewisse Unsicherheit, wie es weitergeht. Ähm, dann sind aber auch wieder, sage ich mal, radikale Transformationsansätze auch mit größeren Projekten irgendwie stärker gekommen, als ich mir das erhofft habe. Wir haben es immer vorhergesagt. Aber es ist ja dann immer nochmal die Frage, ob der Wunsch sich dann irgendwie auch erfüllt. Und die Unternehmen haben schon erkannt, dass man sich verändern muss. Wenn ich nochmal reingehe, alles was mit Investor Support, also Private Equity-Projekte, M&A-Projekte, Carve-Out-Projekte, wird einfach nach so einer konjunkturellen Delle der Markt, auch weil ganz viel Liquidität im Markt ist, was irgendwie Anlagekapital, was Investitionsobjekte sucht, das ist ein Riesenbooster. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das ist ein Geschäft, äh, wo man mit relativ geringem äh, Akquisitionsaufwand dann auch ein gut margiertes Geschäft machen kann. Ähm, deshalb gucken wir auch sehr stark in den anderen Bereichen, da zu investieren. Wir machen das mit unseren vier Innovationsthemen, die wir uns gegeben haben. Da ist äh, Climate Change, Sustainability das eine Thema. Das zweite ist New Mobility oder Smart Mobility, was wir dort nehmen. Das ist Next Generation Manufacturing und Robust Organization, wo man dann sagt, wie sind mit einer Welt, die von heute auf morgen einmal durcheinander geschüttelt werden kann mit so einem Virus, wie stellt man sich eigentlich organisatorisch auf, um da flexibel genug drauf reagieren zu können und dem nicht ausgeliefert zu sein. Und da ist auch eine gute Nachfrage ähm, für diese Themen. Was man sieht, was interessant ist, ist, dass die Kunden so mit den Kontrahierungsdauern ein bisschen vorsichtiger werden. Also die durch unterzeichneten äh, drei Jahresprojekte sind, glaube ich, nicht mehr geworden, sondern das geht dann eher in Quartals- und Halbjahresscheiben. Ähm, aber dann in einem reifen Beratungsmarkt muss man sich halt dementsprechend anstellen, äh, gut anstrengen, dass man dann äh, am Ende auch da über den Zeitraum zum Zug kommt. Ja.
1: ja, da gibt es jetzt ja auch die die Themen, die Sie angesprochen haben, äh, mit den kürzeren Zyklen oder auch ähm, variabler Erfolgsvergütung äh, bis hin zu FICAP. Zu Hier ändert sich was im Beratungsmarkt, dann lassen Sie uns doch mal in, in die Zukunft schauen. 2030, äh, wie wird sich das Beratungsgeschäft von Roland Berger in Roundabout zehn Jahren Darstellen.
0: Das ist jetzt für den Strategieberater natürlich die Strategiefrage. Ähm, wir haben uns mit äh, äh, lustigerweise im äh, Januar 2020 eine Strategie gegeben. Ähm, die dreht sich so um, um das Motto äh, Make capitalism oder make performance sustainable. Als Anspruch, was wir äh, mit Roland Berger machen wollen. Ich glaube, dass, dass das schon ganz gut beschreibt, worum es eigentlich geht. Bei dem Performance-Begriff, die Innovationszyklen werden kürzer. Der Druck zu innovieren an der digitalen Dimension, aber auch an Frage von Klimaneutralität und sowas auf die Unternehmen wächst. Deshalb wird auch alles, was Forschung und Entwicklung angeht, in der Situation, wo manche finanziell angeschlagen waren, nochmal ansteigen. Das heißt dann auf der anderen Seite, um die Brücke zu schlagen, bei Performance muss ich noch effizienter sein, um überhaupt die Mittel frei zu schaufeln, die ähm, dann äh, mir das erlauben, diese Investitionen zu tätigen. Und wenn ich mir das als äh, Beratung nochmal anschaue, ich glaube, äh, es wird wesentlich sein, noch globaler zu agieren vom Wissensaustausch her. Ich glaube, das ist für uns gut. Wir haben ja so eine Wachstumsstrategie, jetzt da über die Milliarde Euro ähm, bis zur Mitte der Dekade zu kommen. Das ist eine Größe, die man anstreben muss, aber man kann auch zu groß sein. Wenn Sie zu stark in den nationalen Industriesilos gefangen sind, dann fehlt Ihnen in Teilen die Flexibilität, um diesen globalen Blickwinkel hinzukriegen. Also ich glaube, wirklich globaler Blickwinkel und, äh, sagen wir mal weltweit ausgerollte Practice Groups. Das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension, eine attraktive Mischung für die Kunden zwischen Remote-Beratung und Fort-Beratung, die man auch machen muss. Da hat sich, glaube ich, was getan, was eh ein Trend wäre in der Beratung, der jetzt einfach schneller gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass diese Nachhaltigkeitsfrage und die CO2-Frage zum integralen Bestandteil von jedem Beratungsprojekt werden muss, ob ich Performance Improvement mache und sonst was. ich glaube, da sind wir einer von denen, die als First Mover sich bei diesem Thema entwickeln und bei Digitalisierung, das wird eine ähnliche Dimension sein, die da ähm, quer liegt und nicht mehr, man wird auch weiter Venturing machen, aber wirklich Digitalisierung über den ganzen Produktionsprozess, über die Logistikkette, über all diese Sachen, das nicht nebendran bauen, sondern ins Kerngeschäft reingehen, sind Sachen, die kommen werden und wo, glaube ich, dass die Corona-Krise dazu beigetragen hat, dass die 2030er-Herausforderung nochmal eins schneller ranrücken. So, und dann ist natürlich, damit ich die wesentliche Dimension nicht vergesse, weil wir sind eine professionelle Service-Industrie, den Leuten ein Arbeitsmodell anzubieten. In dieser neuen Freiheit auch, remote zu arbeiten, äh, beim Kunden zu arbeiten, individuellere Modelle zu entwickeln, wie man arbeiten kann. Sei das Kompatibilität mit Familie, sei das viel zu reisen, sei das weniger zu reisen. Ähm, auch verschiedene Disziplinen von Leuten, die Digitalisierung machen, die manchmal weniger Präsenz beim Kunden zeigen wollen und einen anderen Arbeitsrhythmus haben. Auch zusammenzubringen, besser in integrierten Teams, dafür stehen wir als Ronan Berger, um die Ergebnisse liefern zu können. Das bietet eine Freiheitsdimension, die hat man in Beratung nicht gehabt. Wenn ich mir überlege, wie war mein Leben als, als junger Berater? Man hat sie von ihrem Privatleben abgeschnitten. Am Montag ist man irgendwo hingegangen. Privatleben gab es keins unter der Woche. Und wenn es gut war, ist man am Freitag wieder zurückgekommen. Damit wird man am heutigen Arbeitsmarkt nicht bestehen. Sondern Sie müssen individuelle Lösungen für die jüngeren Beraterinnen und Berater finden, wo man das auch glaubwürdig rüberkriegt und ich glaube, da ist äh, das, was jetzt passiert, ist ein Schub und das wird sich nicht aufhalten lassen. Also wenn Sie Generation White hat oder die Alpha-Generation, äh, weil Sie dann den neuen sind, sich angucken, wird Beratung ein interessanter Arbeitsmarkt sein, aber nur unter der Bedingung, dass man das sicherstellt. Und wer das nicht tut und die Zeichen der Zeit verkennt, ähm, der ähm, wird einfach Schwierigkeiten haben, dazu folgen. Und das wird auch ein Differenzierungsfaktor sein, der der wichtig ist.
1: Wird dadurch auch der Beratungsmarkt
0: noch attraktiver für Frauen im Consulting? Also das muss man einfach objektiv sagen. Wir haben ja als da ganz früh Modelle für das Familienministerium für Vereinbarkeit von Familie und Beruf gemacht, aber die Branche hat es bis jetzt nicht hingekriegt, zu sagen, dass es das am Ende wirklich geht. Und es ist offensichtlich so, dass für Erziehungsaufgaben das in der Praxis noch stärker irgendwie an den Frauen hängt dann als an den Männern. Also ich glaube, die fragen sich einfach, krieg's irgendwie ich hin und nicht mein lieber Lebenspartner von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder sowas. Das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension, die ja bei uns im Firmenleben auch eine relativ wichtige Rolle spielen. Da glaube ich, dass diese Individualisierung die Glaubwürdigkeit von den Angeboten, die vorher schon da waren, nochmal erhöht das ist irgendwie lustig, bei uns gibt es in einzelnen Bereichen im Moment sogar eine baby -Schwämme. ich weiß nicht, was die dann in den in den Covid-Zeiten äh, da gemacht haben, oder ich kann es mir vorstellen, dann hat man vielleicht auch äh, die die, äh, die Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen. Also ich finde, es ist, äh, es ist eine, eine große Chance. Ja, so. ähm. Was ich auch glaube, nochmal als letzter Punkt für 2030, ich bin mir sicher, dass die Wertorientierung von dem, was man macht, für Beratungen nochmal wichtiger wird. Und wenn Sie den Wettbewerber mit dem schottischen Namen und den Manager-Magazin-Artikel irgendwie angucken, ist natürlich in einem Geschäft, was sehr profitabel ist und wo Sie viele Spielräume haben, die Selbstkontrolle, wenn Sie nicht börsennotiert sind, und es sind ja wenige von den Unternehmen, eine wichtige Frage, wie stelle ich das sicher? Und ich glaube, diese Frage... Berate ich jetzt irgendwie amerikanische Unternehmen, die dann äh, Medikamente mit einer Drogenwirkung haben oder nicht? Das hat eine entscheidende Wirkung für junge Leute auf dem Employer-Markt. Ob ich den deutschen Beratungsmarkt in der öffentlichen Verwaltung äh, dann da einmal runtergefahren habe, weil ich halt äh, halbschale äh, Methoden von Vergabe gemacht habe. Ich glaube, das gucken sich die Leute an. Deshalb so eine Wertorientierung, dass wir sagen, Make Capitalism oder Make Performance Sustainable als Firmenleitmotiv ist natürlich auch ein hoher Anspruch, das einzuhalten. Und da muss man manchmal auch Nein sagen. Nicht bei äh, 50 von 100 Projekten, aber bei 3, 4, 5 muss man vielleicht schon mal gucken und dann auch schauen, dass man das glaubwürdig vertritt. Ich glaube, das wird für die jüngere Generation und damit auch für die Zukunft von Beratungen ein immer wichtigerer Punkt.
1: Mhm. Glaubwürdigkeit und, Ver und Verlässlichkeit. Wenn wir uns anschauen, ähm die stehen im Wettbewerb mit Strategieberatung, ähm, teilweise mit mit Einheiten von von dem Big Four oder mit großen IT-Beratungen, dann stellen wir doch in den letzten Jahren eines fest. Ähm, einige geben sehr viel Geld aus, um das Leistungsspektrum zu diversifizieren. Also die M&A-Strategien, die sind ja schon teilweise schwindelerregend, wenn man sich den ein oder anderen ähm, Berater anschaut. Wo gibt es für Roland Berger in den nächsten Jahren noch sinnvolle Ergänzungen, und wo sehen Sie Wertschöpfungsfelder, bei denen Sie sagen, diese Akquisitionsstrategie verfolgen wir nicht?
0: Also in unserer Strategie ist völlig klar, wir ähm, wollen ein Premium-Anbieter bleiben. Wir sind mit unserer Historie, dass unser Firmengründer mal die Firma verkauft hat und wir die zurückgekauft haben, was auch eine gewisse Kapitallast auf die Firma gegeben hat, äh, von den führenden Strategieberatungen eine von den von den mittleren oder von den kleineren. Deshalb ist in dem Kerngeschäft für uns noch eine sehr große Wachstumsoption, wenn wir weiter den Kurs verfolgen, den wir jetzt seit vier, fünf Jahren dort fahren, dass man dort auch zweistellig wachsen kann. Der Markt gibt es her. Wenn ich mir angucke, wir haben jetzt einen M&A-Plan. Was wir im Moment machen, ist zu schauen, dass man zusätzliche Fähigkeiten an Bord nimmt, sei es äh, sich zu verstärken in dem Nachhaltigkeitsbereich, äh, sei es nur mal Technologien tiefer zu verstehen, sei es nicht äh, ein Implementierungsunternehmen im Digitalisierungsbereich zu werden, aber mit sehr guten äh, Kenntnis von IT-Architekturen und sowas dann auch Lösungen die Brücken zwischen kurzfristigen Dingen und den Standard-IT-Systemen von Kunden irgendwie herstellen. Da kann man die Kette von Fähigkeiten, die man dort braucht, nochmal eins erweitern. Also es wird sehr stark diese Fähigkeitskomponenten sein, in die wir irgendwie reingehen müssen. Und bei uns ist es sicherlich, das ist äh, kein Geheimnis, nochmal in den USA zu gucken, in den Teilmärkten sich nochmal eins aufzurüsten, obwohl wir da mittlerweile wirklich mit einer Strategie eine Industrie nach einer anderen da aufzubauen über Automotive, dann den Industrials-Bereich, dann den Chemiebereich. Das ist ein, ein Punkt, wo man sicherlich nochmal dann auch in der klassischen Logik Industrien, Funktionen, Länder nochmal was nehmen kann. Sonst, die Big Four sind vor der Herausforderung, wie stark ist ihr klassisches Auditing-Kerngeschäft und die Beratung. Wenn es da noch so ein paar Schnitzer gibt, äh, wie den, äh, was mit Wirecard passiert ist und mit äh, E&Y und sowas, dann glaube ich, dass da eine Deregulierungswelle nochmal kommen wird, wo Beratung und äh, Auditing ähm, zumindest teilentflochten werden. kann man sich auch die Entwicklung in UK angucken. Ähm, und bei den äh, BCGs und McKinseys in Abstrichen mit Bain, ist dann schon die Frage, wie ähm, wo, wo kann ich wachsen und wie risikoaffin bin ich in dem Geschäft und wie sichere ich das ab. Ja, so. Und wenn das stimmt, dass diese Wertorientierung wesentlich ist, dann ist das schon eine Herausforderung mit den Profilen, die die ähm, geschätzten Wettbewerber da haben.
1: Sie haben jetzt wunderbar die die Brücke auch schon äh, geschlagen in den ähm, Consulting-Markt der Vereinigten Staaten. In Deutschland, nach der, nach der Definition des Bundesverbandes der Deutschen Lebensberater, da definieren wir immer noch Beratung nach Strategieberatung, Organisation, prozessberatung ID-Beratung, Marketingberatung, HR-Beratung. Beim Blick über den großen Teich fällt uns von Lündong auf, dass dort ähm, inzwischen eher von Transformation gesprochen wird, dass die Strategieberater dort auch äh, in die Umsetzung mitgehen. Ist das auch eine Beobachtung, die Sie in den USA machen?
0: Ich mache das nicht nur in den USA, sondern ich würde sagen, das ist eine, eine, eine globale Entwicklung. Also... Creative Strategies that Work und solche Dinge, die Roland Berger schon sehr früh gebracht hat, haben wir immer über unsere starke Kompetenz auch wirklich dann Dinge nicht nur aufzuschreiben, sondern die auch in der Gewinn- und Verlustrechnung sichtbar zu machen über unseren Restrukturierungsarm. glaube ich, dass das sehr wesentlich ist oder glauben wir als Roland Berger, das wird nochmal ergänzt um diese Fähigkeit, die ich vor gesagt habe, die ganze Klimaherausforderung wird nochmal eine neue Dimension sein, die auch monetär über Zertifikate abgesichert wird. Also da kann man ja nicht irgendwie sich vordrücken oder vorweglaufen, sondern ich glaube, der Punkt, dass das äh, in der überragenden äh, Zahl von Staaten auch ernsthaft implementiert wird, wird kommen. Sie haben die ganze Digitalisierungsfrage noch äh, zu tun. Sie müssen nicht nur wir als Beratung, sondern auch die Unternehmen gucken, wie sie mit ihrer Workforce irgendwie umgehen. Deshalb so sowas wie ganzheitliche Transformationen ist da wichtig und da wird der BDU auch seine Sortierungen irgendwann anpassen, bin ich mir sicher. Und das stimmt, dass das in den USA ähm, sicherlich äh, mal eine führende Rolle insofern hat, als das einfach über die Finanzierungsstruktur von den Unternehmen, die stärker über Risikokapital und auch über Börsenfinanzierung läuft, als das bei uns in Teilen ist, ist einfach der Reaktionsdruck, schneller, deshalb sind die vielleicht manchmal auch mehr in einem Testlabor, ob dann alle Transformationen wirklich ganzheitlich sind oder sowas. Sie können sich alle irgendwie anschauen, dass manche Wettbewerber die Pharmaindustrie auf agile Prozesse umgestellt hat, wo man das bei drei, probiert hat und das dann wieder zurückgedreht hat, weil das dann agil so ist, auch nicht so ganz klar war. Deshalb finde ich den Robustheitsbegriff da auch bisschen besser, weil robust hat eine bewertende Komponente, nur agil zu sein, ist dann immer die Frage, wofür man das macht. Nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass die Konzepte, schnell reagieren zu können, kein Wert an sich sind, aber es muss dann in eine in eine nachhaltig robuste Organisationsstruktur einmünden. Aber Sie haben recht. Also die Disziplinen vermischen, Digitalisierung rückt enger ran, die Nachhaltigkeitssachen rücken enger ran und auch, wenn ich jetzt Marketing, Beratungssachen annehme, hat ja alles gezeigt, dass das Marktfenster jetzt in der Covid-Krise das Entscheidende war, ob man irgendwie gut dasteht oder nicht. Also insofern ähm, teile ich Ihre These voll.
1: Wenn Sie jetzt den US-Markt vergleichen mit dem chinesischen Beratungsmarkt und dem europäischen Beratungsmarkt, welche signifikanten Unterschiede fallen Ihnen da
0: spontan ein? Historisch kommt Unternehmensberatung im, äh, aus den USA. Deutschland hat aber auch vom Wert, was da an Beratungsvolumen generiert wird und sowas, schon immer eine sehr starke Rolle gespielt. Sieht man auch, dass auch von den amerikanischen Beratungen Führungskräfte schon gelegentlich irgendwie aus Deutschland gekommen sind. Und das waren auch nicht die schwächsten Phasen, die man dort hatte. Da ist China schon nochmal ein bisschen ein anderes Spiel, wo man halt von einem Schwellenland sich zu einem der führenden Wirtschaftsnationen da irgendwie aufgeschwungen hat. Wir haben auch in Teilen andere äh, Systemdimensionen. Also es wird bei uns selten jemand auf die Idee kommen, auch an staatlichen Entwicklungszyklen äh, angelehnt, Fünfjahresstrategien äh, zu entwickeln, was in, äh, in in China schon ein äh, Geschäft war, was man dann eher so als Vision äh, deklariert hat. Das geht schon stärker in die klassischen Transformationssachen, weil die Chinesen natürlich auch mit dem Anspruch äh, da zunehmend Wertschöpfungsanteile bei sich zu sichern und auch mit der sehr offensiven Strategie, die sie da haben, sich in die Richtung entwickeln. Also das ist, sagen wir, der, der Markt in China ist ein reifer Beratungsmarkt und ich bin mal gespannt. Wir sind ja auch politisch in so einem Systemwettbewerb, ist äh, Marktwirtschaft, westliche Prägen plus Menschenrechte plus Demokratie eigentlich das schnellere und und flexiblere System, wo sie ja zumindest auf der ökonomischen Seite in China was aufbaut, was ökonomisch sehr erfolgreich ist. Ich sag ganz klar, dass ich da ein großer Fan von dem ersten Modell bin, wo Freiheit, Demokratie und Menschenrechte dazugehören. Aber da muss bei uns, bei den Entscheidungsprozessen, manchmal in den Unternehmen, aber auch insbesondere auf der politischen Ebene, wenn man jetzt Europäische Union und europäische Staaten nimmt, aber auch sagen wir, auf der amerikanischen Regierungsebene, wie schnell man dort entscheidet, muss ich was tun. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wo dieser Systemwettbewerb hingeht. Und der prägt natürlich auch immer in Teilen den Beratungsmarkt.
1: Damit kommen wir jetzt auch schon zum, zum letzten Block, den ich gerne mit Ihnen, Herr Scheible, diskutieren würde. Und das ist die Politik. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt nicht lange zurück. Der Blick zur Bundestagswahl im, im September ähm, führt uns natürlich auch zu der Frage der Themen, die politisch für dieses Land und für Europa auch eine besondere Rolle spielen sollen. Sie hatten jetzt eingangs schon unterstrichen Digitalisierung und das Einhalten der Klimaziele. Die, die sind gesetzt, nicht nur die für Beratung, sondern auch für die, für die Politik. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass wir doch in den letzten der letzten Dekade neben dem Gemeinschaftsgefühl von Staaten auch gesehen haben, dass es einige Regionen gibt, die wieder das Thema Nationalstaat ähm, forciert haben. Stellt sich doch die große Frage der Rolle von Deutschland und auch der Rolle Europas in der Welt, neben den anderen großen Mächten, sei es politisch oder wirtschaftlich, die dort auch agieren, im Wettbewerb oder in der Partnerschaft. Was würden Sie erwarten von der Rolle Deutschlands und der Rolle Europas in der Welt, auch äh,
0: vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, dass dann die Berater, die eh manchmal so den Eindruck vermitteln, als seien sie immer die schlauesten, jetzt der, der hochpolitischen Aufgabe von Politik, so mit einfachen Rezepten, ähm, da den äh, politisch Verantwortlichen oder den künftig politisch verantwortlichen Ratschläge geben. Ähm, was ich finde, ist, wenn man sich irgendwie hinguckt, äh, es ist Politik auch bestimmten, Anforderungen, die sich einfach objektiv aus gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklung ergeben, muss man Antworten drauf finden. Und wenn ich jetzt mal den großen Spannungsbogen ziehe und ich fange jetzt mal von der globalen Ebene an und gehe dann auf die, auf die internationale Ebene runter. Diese Frage, die ich vorher gesagt habe, Marktwirtschaft, Demokratie plus Menschenrechte versus Systeme, die da die Demokratie und Menschenrechtsfrage anders sehen, wird da eine Linie zu fahren, außenpolitisch, die zur Kenntnis nimmt, dass China mit 1,4, 1,5 Milliarden Menschen ein Faktor ist, den man einfach nicht ignorieren kann, wo man mit umgehen muss und wo die Chinesen die Sprache von klarer Interessenartikulation verstehen, eine ganz wesentliche. Deshalb sagen wir, Interessen Artikulation auf einer ökonomischen, auf einer politischen Ebene, ähm, die auch im Dialog mit Leuten stattfindet, sehe ich in den USA unter beiden, findet es wieder statt. Das war bei Trump sehr konfrontativ. Ja, sicherlich auch an Punkten, wo das äh, vertretbar war. Ich bin sonst kein großer Fan von Donald Trump, aber die Fundamentalität der Auseinandersetzung mit China äh, zu betonen, war sicherlich richtig. Ähm, wenn ich jetzt auf die USA guck, ist, glaube ich, die große Chance für die USA. Da muss man auch aufpassen, dass wir da als Europa mithalten, dass die die Nachhaltigkeitsfrage jetzt anders artikulieren.
1: Kurze Zwischenfrage, Herr Scheible: Wo können denn die Amerikaner von den Europäern etwas adaptieren?
0: Äh, ich finde immer dieses Buch von Jeremy Rifkin, der neue the, the Green New Deal ähm, sehr beeindruckend, weil wenn man das liest, dass man so ein Buch ist, dass man sich als Europäer irgendwie relativ stolz fühlt, weil man in dem Nachhaltigkeitsbereich irgendwas äh, hinkriegt. Da ziehen die USA aber im Moment nach. Da wird auch die Frage, wie gehe ich mit Oil und Gas um und wie entwickelt sich das? Die Ja, manche Autoren dann äh, sagen, das sind potenzielle Stranded Assets, wo ich irgendwie gucken muss, wie ich mit umgehe. Also, das ist USA, die werden auch an der sozialen Frage gucken müssen, dass sie da die Lücke nicht breiter aufklaffen lassen, sonst reißt diese Gesellschaft. In Europa sind wir ja in der Nachkriegszeit, was Weltfinanzsystem nach Bretton Woods angeht. Und sowas, also, haben wir in der Arbeitsteilung, dass die USA dort eigentlich die Standards setzen. Die USA sind aber nicht mehr bereit, in jeder Region den Weltpolizisten zu machen. Im Mittleren Osten, Syrien, Nordafrika, Libyen, sonst was werden die USA sich nicht reinhängen. Und wenn die Europäer es nicht schaffen, da politisch auch eine Verantwortung zu übernehmen, und das heißt viel stärker einheitliche Außenpolitik, das heißt viel stärker gemeinsames militärisches, integriertes Auftreten, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, auch jetzt in Richtung China, Russland, unsere ökonomischen Interessen überhaupt ernsthaft wahrzunehmen, weil uns keiner ernst nimmt. Deshalb wird es in der Europäischen Union heißen, bestimmte Dinge stärker auf die Europäische Union zu ziehen, dann aber vielleicht auch bestimmten Regulierungen von einzelnen Systemen zu sagen, die muss ich nicht unbedingt so wahrnehmen. Das wird auch heißen, bei Digitalisierung, Kartellrecht, und solche Dinge, wenn man da eigene kontinentale Interessen haben anzuwenden, das ist und das wissen auch alle führenden digitalen Plattformunternehmen, Ein Monopolanbieter hat nach dem, was ich ökonomisch gelernt habe, war noch nie das Beste für eine marktwirtschaftliche Struktur. Deshalb muss man einfach gucken, ob man die bestehenden Unternehmen so reguliert, dass sie das wahrnehmen. Wenn ich dann so Dinge wie den Datenschutz in Europa Reinnehme, dann kann ich nicht nur eine Datenschutzgrundverordnung machen, dann muss ich sie irgendwie auch sauber exekutieren und bei einer Besteuerung, was jetzt gerade heute mit den G7 abläuft, dann ist es schon ganz gut, wenn man sich nicht wechselseitig dann in Europa noch mit einem Steuer nach unten Wettbewerb irgendwie orientiert. Also diese ganze Interessenartikulation verbunden auch mit einer ökonomischen Strategie, und dann komme ich jetzt mal zu Deutschland, das gilt für Europa genauso. Wir müssen unsere Verwaltungsprozesse viel schneller äh, machen. Da sage ich jetzt auch mal als Beratung, nur weil bestimmte Unternehmen sich da vielleicht nicht so sich verhalten haben im öffentlichen Beratungsmarkt, wie es sein sollte, werden wir eine radikale Transformation unseres äh, Verwaltungs- und politischen Systems irgendwie erleben. Das wird auch ohne Externe nicht gehen. Ich sage das jetzt nicht, weil das der interessanteste Markt für Beratung wäre, aber einfach um den, die, die Reformnotwendigkeit zu beschreiben. Ich glaube, da werden alle Parteien liefern müssen. Wir kommen aus so einer Phase, wo man eher moderiert hat, als Visionen nach vorne getragen hat. Ich finde, dass wir in Europa uns ziemlich versündigt haben, dass wir, äh, oder wir Deutschen uns in Europa versündigt haben, keine große getragene Vision für Europa nach vorne gestellt haben. Ich sage jetzt nicht, dass es die, die ist, die ich eben beschrieben habe, aber stärkere Rolle in der Welt, auch die Voraussetzungen dafür zu machen, beim Weltfinanzsystem den Euro so zu stärken, dass er zumindest eine Reserveleitwährung sein kann, dass man, wenn man Sanktionen nicht haben möchte, nicht allein, wenn ich Iran oder Russland angucke, von den Amerikanern abhängig ist. Das heißt, dass man Rohstoffhandel stärker auf Eurobasis macht. Da kann man ganz viele Schritte machen. Das wird auch heißen, dass man den Euro dann als Finanzierungsinstrument breiter braucht sicherlich unter harten Auflagen, dass man jetzt nicht da eine reine Weichwährung macht oder sowas, aber all diese ganzen Punkte, die man auch so ein bisschen weggeschoben hat, braucht man und ich freue mich auf diese Phase, dass der freiheitlichste, lebenswerte, sozialste Kontinent, den man eigentlich hat, dann auch mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein auftritt, aber das ist kein Selbstgänger. Mhm.
1: Dann lassen Sie uns doch jetzt einmal nach Deutschland schauen. Was bedeutet das für uns?
0: Wenn ich jetzt auf Deutschland gehe, ich glaube, die Themen Digitalisierung, Geschwindigkeits- oder, oder Steigerung der Reformkraft von Verwaltung, das Klimathema werden Themen sein, die wichtig sind. Ich glaube, wir haben eine sehr spannende politische Auseinandersetzung. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Parallelen äh, zu Sachsen-Anhalt, wo man sich ganz verschiedene Regierungskonstellationen vorstellen kann. Was ich schön finde, ist, dass es im Moment so aussieht, dass das alles im Mal, Spektrum von nicht-radikalen Parteien ist und dass auch die AfD äh, am rechten Rand äh, über eine bestimmte Grenze nicht hinauszukommen scheint. Was in Sachsen-Anhalt eine Rolle gespielt hat, ist, dass der Amtsinhaber die Stärke seines Amtes auch genutzt hat, um sich klar abzugrenzen. Ich glaube, das ist auch honoriert worden. Wir haben jetzt keine Amtsinhaberin bei der Bundestagswahl. Insofern ist das ein spannendes Rennen. Wenn ich jetzt mal aus einer Unternehmenssicht, versuche das nochmal zu nehmen, was sich für Unternehmen ändern wird, ist, dass Märkte, die frei sind, einfach nicht mehr gegeben sind, so einfach. Dass Lieferketten einfach nicht mehr so sicher sind, wie das vorher war. Weshalb die Unternehmen viel stärker als früher, und das ist man in Deutschland nicht unbedingt gewohnt, sich einbringen müssen in den politischen Dialog und auch sagen müssen, was sie eigentlich wollen und was für sie wichtig ist damit das bei uns funktionieren kann und dass das dann auch mit einer schnelleren Entscheidungsgeschwindigkeit realisiert werden kann. Ich glaube, das ist eine fundamentale Änderung. Da waren wir schön in diesem Ost-West-Konflikt, war das irgendwie sicher und die Basis war gelegt. Und äh, dann hat man geglaubt, der äh, Westen ist da überdominierend. Deshalb muss man sich auch nicht so drum kümmern. In dem, was jetzt so ein Systemwettbewerb abläuft, wird das, glaube ich, eine viel stärkere Rolle spielen. Und nicht nur im Sinne von Lobbying, das ist auch wichtig, aber wirklich eben Dinge verabreden. Ich glaube, wenn wir nicht, ich nehme jetzt mal, von uns gibt es da auch eine Studie äh, mit Agora zusammen, energieintensive Industrien. Da stehen Sie jetzt in Deutschland vor der Entscheidung, treffe ich die nächste Technologieentscheidung, die dann 20 Jahre tragen muss. Da ist aber die nachhaltigere Zukunftstechnologie im Moment nicht wirklich wettbewerbsfähig. Und welche Absprache mache ich mit der Politik? damit das irgendwie klappt und man das realisieren kann und dann darf die Politik aber auch nicht nach drei Jahren sagen oh jetzt haben wir es uns aber anders überlegt wir bei der Atomenergie raus dann bleiben wir doch drin dann gehen wir wieder raus das zerstört Wert und da brauchen wir diese Verlässlichkeit und das wird von der Unternehmensseite eine viel stärkere Dialogorientierung erfordern aber auch von der politischen Seite um das überhaupt aufnehmen zu können ich habe mich jetzt aus den parteipolitischen Sachen rausgehalten und habe einfach versucht so Anforderungen zu beschreiben, die nach meiner Wahrnehmung wichtig sein werden in den kommenden Jahren.
1: Beim Blick auf die Welt hat sich doch nie in Ausführungen gezeigt, dass einiges, was Huntington in den 90er Jahren geschrieben hat in seinem Buch Clash of Civilizations eingetreten ist. Beim Blick auf die Politik haben Sie ja auch schon ähm, die Bundestagswahl angesprochen im September. Ich denke, die Konstellationen sind dort sehr vielfältig. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, genauso wie im Beratungsmarkt. Herr Scheible, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen zu einem sehr breiten Themenfeld. Danke sehr.
0: Herr Rosenfeld, herzlichen Dank für das Gespräch. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.